0: Halo warga, selamat datang di podcast Hihi, podcast HAM Indonesia hari ini. Namanya mungkin lucu atau ya itu adalah ukapan dari ketawa atas kelucuan yang kita jumpai atau kita lihat, tapi isinya bisa jadi justru menyeramkan dan hal-hal yang bisa bikin kita mengernyitkan dahi, gitu, karena sangat membahas kompleksitas kondisi kemanusiaan atau HAM di Indonesia. Tapi kita akan ngobrol ini dengan cukup santai dan bisa mengurai fakta tentang berbagai hal terkait sosial politik dan ham yang kita bisa jumpai sehari-hari di negara kita di Indonesia. Dan di episode pertama kali ini di satu Mei 2021, tentu udah ketahuan dengan jelas karena kaitannya kita akan bahas soal Hari Buruh Internasional dan gimana kondisinya di hari ini. Tapi gue nggak sendirian, gue akan ngobrol bareng salah seorang buruh yang begitu aktif menyuarakan soal hak-hak tenaga kerja, kemudian juga sangat concern dengan isu hak-hak uh, perempuan, tenaga kerja perempuan, kaitan dengan kekerasan seksual, dan uh, patriarki yang juga masih sangat merajalela dalam kehidupan uh, tenaga kerja perempuan di Indonesia per hari ini. Beliau juga masih aktif sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sebagai salah satu penerima beasiswa Munir Said Talib uh, di 2019. Udah bergabung dengan kita yakni Mbak Jumisi. Halo Mbak.
1: Halo Bang Jeli. Apa,
0: Apa kabar nih Mbak Jumisi?
1: Sehat Bang, Bang Jali Kayaknya juga sehat ya.
0: Terus semangat untuk menyiapkan May Day 2021 nih Mbak ya.
1: Yes, pastinya harus semangat. So,
0: bikin poster di tahun ini, kira-kira kalimat apa nih yang paling pas yang mau Mbak Jumisi tulis di poster May Day atau Hari Buruh Internasional di tahun ini?
1: Yang pasti, yang tidak boleh terlupakan adalah cabut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Itu utama. Itu utama, Bang.
0: Iya, yeah, karena ini menarik ya. Ini May Day atau Hari Buruh Internasional pertama pasca pemberlakuan atau pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja 11-2020 atau yang kemarin-kemarin banyak disebut sebagai Undang-Undang Omnibus karena teknik penyusunan dan sebagainya yang mengundang banyak kontroversial. Mungkin kalau kita bisa flashback ke Oktober 2020, ya bahkan sebenarnya perjuangan perlawanannya sudah dilangsungkan begitu lama. Ada banyak banget aspek yang bisa kita kritisi dari mulai penyusunannya sampai ke isi atau substansi materi dari Undang-Undang tersebut. Ini medei pertama setelah gila Oktober tuh juga dilalui dengan keringat dan darah yang akhirnya ya sialnya akhirnya itu tetap, tetap disahkan pemerintah tetap, tetap apa tutup kuping dan sebagainya. Gimana nih, Mbak? Uh, perasaan atau semangatnya untuk menjalani medei pertama pasca Pak Unibus Undang-Undang Cipta -undang Kerja ini berlaku.
1: Hmm. Uh, sebelumnya aku mau cerita dulu, Bang. Jadi aku itu kemarin buka-buka di Naskah Akademik sama... risalah pada saat undang-undang cipta ini, cipta kerja ini dibahas di DPR, jadi itu perkiraannya sekitar April sampai Oktober itu kan ngebut banget ya Bang uh, dia melampaui banyak hal gitu, dia kadang dilakukan di gedung DPR, tapi banyak juga yang dilakukan di hotel, uh, kemudian waktunya sangat dikebut mengambil waktu-waktu reses uh, kadang sehari bisa dua kali rapat gitu, jadi uh, sebetulnya Yang paling banyak dibahas kalau berdasarkan segala risalah-risalah yang aku bongkar-bongkar kemarin, ada seminggu kemarin tuh aku sibuk bongkar-bongkar itu, Bang. Itu adalah terkait dengan kemudahan investasi. Jadi itu ada di bab 3 pada saat dimnya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya semangat dari dibentuknya undang-undang cipta kerja itu memang begitu. Jadi mengkonfirmasi apa yang kita sampaikan selama ini ya. Ya, benarlah undang-undang cipta kerja ini memang untuk pengusaha gitu. Nah, terus pas pembahasan soal ketenaga kerjaan, itu hanya diambil dua hari, Bang. Di dalam uh, risalah perundingan-perundingan yang dilakukan oleh DPR, gitu. Walaupun kita rusuh-rusuhnya panjang waktu, gitu. Tetapi secara itu dibahasnya dua hari. Jadi, yang paling banyak itu adalah soal. itu. Jadi, itu menunjukkan juga bahwa keberpihakan pemerintah itu betulnya bukan untuk kita, sih, Bang. Tapi untuk oligarki, untuk mereka yang punya kuasa dan punya uang. Nah, ngomong-ngomong soal Mayday, gitu. Jadi, Tahun ini memang tahun pertama setelah undang-undang cipta kerja itu berlaku gitu dan sebetulnya kalau yang paling tentara yang kemudian langsung up to date gitu ya langsung begitu diperlakukan ketok palu uh, diundangkan gitu contoh konkret di basis aku tentang PHK sekarang ini PHK-nya adalah pakai undang-undang uh, yang baru pakai undang-undang Yang sebelumnya pakai Undang-Undang Ketenagakerjaan, sekarang pakai Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, yaitu PP35 tahun 2021. Dan perhitungan pesangonnya itu tidak bisa menggunakan Undang-Undang 13 lagi. Perhitungan pesangonnya itu lebih kecil, Bang, di dalam PP35 tahun 2021. Gitu. Jadi sebetulnya ada praktek penyelundupan, Menurutku ya, karena sebetulnya di PP itu melegitimasi kompensasi-kompensasi gitu Bang Yang sebetulnya selama ini itu kita tolak gitu Kalau mau lugas aja bilangnya pesangon gitu Tapi di PP itu ya ada bahasa-bahasa kompensasi yang seolah-olah baik Tapi sebetulnya itu menjerumuskan dan mempermudah dalam aspek PHK gitu Bang
0: Itu yang paling kelihatan, karena itu juga jadi salah satu poin yang paling disoroti di proses penyusunan undang-undangnya kemarin ya. Gimana ya, akhirnya betul. perusahaan itu bisa easy firing dan easy hiring gitu ya, karena yes. apa konsekuensi soal hak-hak tenaga kerjaan dari para tenaga kerja atau buruh yang di PHK, itu akhirnya diubah sedemikian rupa di regulasi yang baru. Soal poin investasi juga menarik, Mbak Jum, karena... Kemana, juga Sebenarnya komunitas atau organisasi investasi di beberapa belahan negara dunia juga sebenarnya concern sama isi undang-undangan dan cenderung nggak setuju gitu karena cenderung eksploitatif dan sebagainya. Kira-kira kita perlu bahas sebenarnya soal apa yang perlu oleh masyarakat, utamanya para kelas pekerja dan orang-orang ya yang concern soal hak asasi manusia untuk terus pantau. Kita selalu akan menyuarakan untuk cabut Undang-Undang Cipta Kerja ini sebelas 2020 kemarin yang isinya Mengamburadul. Dan terlihat banget dari proses penanganan aksi masanya dan sebagainya, negara sangat berkepentingan untuk menjaganya. gitu Polisi bisa begitu sangat brutal dan lain-lain. Kita masih bisa apa sih, Mbak, untuk era melihat atau mengubah, menghadirkan... perbaikan dari kondisi ini gitu. Karena gimana apa udah ada GR atau mekanisme yuridis lain yang ditempuh oleh berbagai pihak itu mau yang konsern sama isu ini?
1: iya, mm, yeah. kalau saya sangat mengapresiasi beberapa kawan gitu melakukan uh, inisiatif ada yang GR, ada yang legislative review gitu. Jadi ada upaya-upaya hukum yang ditempuh untuk uh, mendelegamasi uh, undang-undang cipta kerja ini dan uh, itu juga teman-teman itu bukan cuma berlandaskan argumentasi hukum tetapi juga berdasarkan fakta-fakta uh, di lapangan yang menyatakan bahwa kenapa undang-undang cipta kerja itu tidak layak ada di Indonesia gitu dan uh, itu juga prosesnya melibatkan teman-teman buruh melibatkan massa jadi bukan keinginan dari uh, sepihak beberapa orang gitu tetapi memang keinginan banyak pihak gitu dan dan banyak cara untuk menuju Roma, banyak cara untuk mendelegitimasi atau uh, mencabut atau membuat undang-undang sialan ini tidak berlaku gitu uh, tentu saja kayak kita lakukan dan kami kalau di KPBI masih fokus untuk kampanye tentang pencabutan undang-undang cipta kerja dan itu yang terus disosialisasikan oleh teman-teman nah sebetulnya pertanyaan serupa itu juga beberapa kali saya terima seolah-olah menjadi pesimis gitu setelah undang-undang cipta kerja yang kita tolak sedemikian rupa tetapi tidak didengarkan oleh pemerintah kok disahkan gitu ya kita kayak nggak punya harapan seolah-olah kan seperti itu gitu tapi menurutku eh, apa kita boleh merasa capek dan lelah gitu tetapi rasa capek dan lelah itu jangan sampai membuat kita berhenti gitu Jadi prinsipnya gini, tetap akan ada jalan dan peluang untuk terus melakukan pembelaan terhadap situasi kerja gitu. Dan itu tidak luput juga dengan melibatkan sektor yang lain ya, karena undang-undang ini kan bukan cuma terdampak ke buruh gitu. Jadi kalau di serikat buruh itu, Bang, yang paling utama saat ini menurut aku justru adalah bagaimana penguatan serikat buruh sebagai salah satu aspek dari Han, gitu kan kebebasan berserikat menjadi bagian dari HAM, itu dikuatkan, itu enggak ada pilihan lain. Kita harus punya kapasitas masa yang jumlahnya cukup besar, dan bukan cuma masa yang ikut-ikutan, tetapi memang betul-betul masa yang sadar, sadar politik, sadar bahwa situasinya sedang tidak baik-baik saja, dan sama-sama berjuang. Gitu. Jadi, konteksnya adalah kesadaran massa yang terakumulatif yang besar itulah yang akan menjadi ruang-ruang bagi kita untuk melakukan upaya perbaikan-perbaikan dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional. Dan kita nggak punya pilihan lain selain melakukan pengorganisiran. Pengorganisiran ke rakyat ya, ya ke buruh gitu kalau kami di Serikat Buruh dan ke sektor lain juga ke sektornya masing-masing. Jadi gunanya untuk apa gitu itu untuk menggelembungkan kekuatan. Saat ini kita tahu bahwa tidak lebih dari 10% buruh di Indonesia yang berserikat, Bang. Jadi ada sekitar 90% yang dia belum berserikat. Artinya mereka uh, belum uh, tergabung ke dalam uh, apa alat politiknya dan belum mempunyai alat untuk meng uh, mengapresiasikan atau menyuarakan kepentingannya dan dengan undang-undang cipta -undang kerja ini kan karena ada ketidakpastian kerja yang semakin masif luar biasa masuk ke semua lini bahkan nanti akan ada banyak sekali penyebutan-penyebutan eh, apa? pekerjaan gitu ya. Ada buruh, ada tenaga kerja, ada karyawan, ada eh, apa namanya? housekeeping, ada SPG, ada wartawan, ada freelance, ada macam-macam nanti setelah undang-undang cipta kerja ini karena memang dibuat ragamnya yang sangat bias gitu itu pilihannya cuma di situ jadi mau apapun lo bekerja di sektor apapun lo berada gitu lo harus bangun serikat dan kemudian jangan fokus pada serikatmu saja karena kita harus mengumpulkan kekuatan buruh supaya yang 10 persen saat ini kita punya, itu menjadi 11 persen, menjadi 12 persen, menjadi 20 persen, 30 persen. Dan itulah yang nantinya akan sanggup untuk membuat perubahan di negara ini. gitu Itu kalau kita berbicara cukup, cukup besarnya seperti itu, Bang Jali. Tapi kalau cukup jangka pendeknya atau cukup kecil-kecil yang bisa kita lakukan day to day, itu adalah menguatkan, basis pengorganisiran di pabrik-pabrik atau tempat kerja masing-masing karena di sana masih ada ruang negosiasi dengan pengusaha langsung. gitu Walaupun seolah-olah bahwa dengan melakukan negosiasi langsung dengan pengusaha, maka seolah-olah negara lari dari tanggung jawab. gitu Dan itu terjadi saat ini, Bang. Saat Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan SE tentang THR, itu kan lugas. Menteri menyampaikan, silakan kalian rembukan, saya lari saja kan gitu lugasnya kalau bu menteri mau bilang gitu jadi sebetulnya banyak pengurangan tanggung jawab negara yang dilakukan gitu seolah-olah ruangnya demokratis tetapi sebetulnya adalah bentuk larinya tanggung jawab oleh negara tapi yakinlah bahwa masih ada peluang di lokal lokal sampai kemudian nanti kita satukan di tingkat nasional begitu bang
0: Oke, okay, mantap banget Mbak Jumisi. Thank you atas penjelasannya. Iya, teman-teman, ini kehidupan masih berlangsung, hari akhir masih jauh. Belum ada surga dan neraka di depan mata kita. Kita masih hidup di dunia dan semua kemungkinan masih sangat apa? masih sangat bisa terjadi dan butuh kehadiran teman-teman semua. Uh, penting untuk bisa berserikat, punya tempat untuk saling belajar, yes. terus akhirnya bisa menyalurkan berbagai aspirasi, berbagai perjuangan di jalanan. Untuk area bisa bikin, kita boleh direnggut pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya untuk area kita dapat upah, dapat penghasilan untuk kita bisa hidup. Tapi kita bisa, juga bisa tunjukin bahwa kita sebagai kelas pekerja, itu bisa bersama-sama berjalan, beriringan untuk menuntut hak-hak kita, sehingga kepentingan-kepentingan mereka yang sangat gandrung untuk menciptakan kesenjangan, pengen sejahtera sendiri, dan sebagainya, itu bisa teradili oleh kita nanti di kemudian hari. Jadi, tetap pupuk harapan itu, dan kita bisa perjuangkan lewat berbagai cara ke depannya, jadi terus perjuangkan apa yang kita inginkan, terus belajar, terus saling tukar pikiran dan pendapat untuk akhirnya kita semua bisa menuju apa yang kita inginkan. Oke, okay, mungkin itu aja obrolan kita kali ini di episode pertama podcast Hihi. Harapannya ini podcast atau obrolan soal HAM dan sosial politik di Indonesia ini bisa berlangsung secara rutin setiap hari, karena Ya berbagai permasalahan di Indonesia ini nggak ada habisnya dari berbagai sudut kita semua diserang untuk era bisa uh, hidup dalam ketidakadilan atau bagi mereka yang hidup dengan nyaman merasa tidak ada masalah apa apa di negara ini padahal ada banyak banget uh, masalah yang tadi bahkan Maju Misi secara jelas dan gamblang negara nggak punya keberpihakan dan negara justru cenderung lari dari permasalahannya. Terima kasih Maju Misi atas waktunya. Baik bang. Sampai ketemu di jalanan dan berbagai cara perjuangan untuk kehidupan yang jauh lebih adil dan setara seperti yang kita inginkan demi kemanusiaan dan demi ya kebahagiaan kita semua. Terima kasih Pak Jo. Terima
1: kasih Jali.
0: Sampai ketemu juga teman-teman di episode selanjutnya. Sampai ketemu di berbagai ruang untuk membicarakan hal-hal soal HAM, sosial politik, kemanusiaan di Indonesia. Sampai jumpa.